0: Estamos começando mais um... Insetos Praga com Agribela No Bug Bites
1: O Brasil é um dos maiores produtores mundiais dessa cultura Somos hoje o quarto maior produtor, atrás apenas da Índia, da China e dos Estados Unidos. Ocupamos 1 milhão e meio de hectares com essa cultura, a uma produtividade média de 1 tonelada e 700 quilos por hectare de pluma, o que representa uma produção anual de quase 2 milhões de toneladas. As incríveis produtividades dessa cultura em nosso país são resultados dos esforços dos produtores, dos técnicos, dos pesquisadores e de governos por meio de associações de produtores. Das instituições públicas, as empresas privadas e na geração e transferência de novas tecnologias, visando aperfeiçoar o sistema produtivo. Sim, meu caro ouvinte, hoje a gente vai falar da cultura do algodão que a partir da segunda metade da década dos anos 90, migrou das áreas tradicionalmente produtoras no semiárido para o cerrado brasileiro. Hoje, essa região corresponde por 99% da produção brasileira de algodão, tendo o estado de Mato Grosso como maior produtor. Por isso, o Bug Bites, em parceria com a AgriBela, chamou o doutor José de Nilson Miranda da Embrapa Algodão Cerrado e o doutor Fábio Aqui no de Albuquerque, na Embrapa o Algodão Semiárido, para conversar com a gente sobre o manejo integrado de pragas dessa cultura. Vem com a gente nesse papo que é responsável por uma incrível exportação de 3 bilhões e meio de dólares.
0: Começando mais um Bug Bites falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Sim, meu caro ouvinte, hoje a gente vai conversar sobre as pragas da cultura do algodão, essa cultura importantíssima para a indústria não só nacional como internacional. E para falar sobre as atualidades do manejo integrado de pragas dessa cultura, nós do Bug Bites, em parceria com a Gribela, trouxemos o Dr. José Miranda e o Dr. Fábio Albuquerque, ambos da Embrapa Algodão, para falar desse assunto com a gente. Sejam muito bem-vindos, doutor. Miranda e Dr. Albuquerque. Obrigado, Caio. Obrigado,
2: Caio, pelo convite.
0: Bom, para começar, eu conversei aqui em off com, com o Fábio e com o Miranda e eles selecionaram o Miranda para ser o primeiro para contar para gente do Bug Bites um pouquinho do histórico profissional dele. Então, conta para nós, Miranda, quem que é o Dr. Miranda no mundo da entomologia?
3: Certo, Caio. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Bom, eu sou agrônomo lá. Comecei, na verdade, minha carreira fazendo colégio agrícola, técnico agrícola no Colégio Agrícola Augusto Ribas, em Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou paranaense. A minha graduação também fiz no Paraná, fiz em Londrina, graduação em agronomia. Na Universidade Estadual de Londrina, UEL, minha querida UEL. E depois, na pós-graduação, eu fiz mestrado em produção animal na Universidade Estadual Paulista, Unesp em Jabuticabau. E lá também eu fiz o doutorado, só que daí já foi na entomologia agrícola. A questão de acadêmica foi feita nessas universidades, nessas, nesses locais que eu citei. Eu entrei na Embrapa em 2002, julho de 2002, então dá para fazer aí 20 anos, 19 anos, né? Fazer as contas direitinho, 19 anos faz agora em julho e entrando na Embrapa eu já fui direto para a unidade de Embrapa Algodão, então estou trabalhando com essa cultura já esse tempo todo e fiquei dois anos, um pouquinho menos de dois anos em Campina Grande e depois me transferi para a equipe que está aqui alocada na né, Embrapa Arroz e Feijão em Goiânia então, nós somos da Embrapa Algodão, núcleo do Cerrado e ficamos aqui em Goiânia na, na Embrapa Arroz e Feijão. Isso às vezes é um pouco confuso para as pessoas, mas é porque a Embrapa Algodão foi criada na década de 1970, e a sede dela fica em Campina Grande. E, na época, é, o Nordeste era o maior produtor de algodão. Depois, o cenário foi mudando. Hoje, o algodão está muito mais concentrado aqui no Cerrado, e para isso, houve a necessidade de tocamento de equipes para essas áreas mais próximas né, das áreas principais áreas de produção. Sem esquecer o Nordeste, né? e aí o Fábio é um dos representantes que está lá na região, mas com isso nós temos então várias equipes eu estou aqui em Goiânia, nós temos uma equipe no Mato Grosso, na Bahia, lá em Barbalha, onde está e na própria sede em Campina Grande. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Legal, muito legal. E bom saber também que a Embrapa tem atuações aí nas diversas culturas, né? Porque muita gente acha que a Embrapa é, por exemplo, a Embrapa soja é um lugar só, a Embrapa Portaliças é um lugar só. Não, a equipe tá distribuída Brasil afora, né? Nas, nas áreas importantes. Isso é muito legal. É
3: uma ideia que foi se mostrando cada vez mais necessária inclusive, por conta da, também da, da migração das culturas. Hoje nós temos, na verdade, todas as regiões com, com muitas culturas. Então, é, você manter uma unidade isolada numa região em que a cultura ou não existe, ou existe em menor proporção, não é factível. Né? Então, hoje nós temos muitas unidades da Embrapa que recebem colegas de outras unidades para poder fazer esse intercâmbio e, com isso, atender melhor os produtores das várias culturas.
0: Legal. Bom, Fábio, agora conta para nós um pouquinho sobre você, né? Quem que é o Fábio no mundo da entomologia?
2: Bom, eu sou engenheiro agrônomo. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Lá em Recife, onde eu também fiz o meu mestrado na área de fitossanidade. Na sequência, eu fui para Jaboticabal também para o de Jaboticabal, onde eu fui, fiz o meu doutorado. O meu doutorado foi dividido. Eu fui aluno de Jaboticabal, mas toda a minha parte. Prática da tese foi feita na Exalc, Piracicaba, porque o meu orientador, o professor Gilberto Moraes, era fixo né, lá na Exalc. Então, eu fiz um ano de Jabuticabó, aquela parte das disciplinas e tal, e passei mais dois anos em Piracicaba. Quando eu estava, assim, me preparando para aquela parte final da tese, né, do doutorado de final de redação, qualificação, defesa e tudo. Eu tinha feito um concurso para Embrapa em 2001 e em 2005 a Embrapa me chamou. E aí eu assumi o, o concurso, assinei meu contrato em outubro, voltei, fiquei dois meses em Piracicaba para adiantar tudo aquilo que eu podia fazer e depois voltei definitivamente para Campina Grande, E como o Miranda adiantou, é exatamente onde fica a sede da Embrapa Algodão. Hoje a gente tem esse nome Embrapa Algodão, mas é, o nome o nome antigo, né, digamos assim, oficial que era conhecido era Centro Nacional de Pesquisa de Algodão. Por isso, essa essa distribuição também de equipes acompanhando né, essa dinâmica das culturas. E hoje, depois de... Fiquei 10 anos em Campina Grande e no início de 2016 eu me mudei para a nossa estação em Barbalha, no Ceará onde lembrar para também ter uma das estações de pesquisa e estou por lá hoje especificamente eu estou aqui na cidade de ourosuí em Pernambuco ou oh, pernão no Piauí onde a gente tem uma parceria com a associação dos produtores de algodão aí aqui já é cerrado né é o cerrado piauiense Barbalha fica dentro do semiárido nordestino aí a gente trabalha com algodão nesses cenários onde tem algodão a gente tá junto
0: legal então você veja só né ouvinte na, no último episódio sobre pragas da soja a gente conversou com o doutor a Dene, ele contou pra gente sobre todo o envolvimento dele. Então, a gente vendo aí mais uma vez dois profissionais da Embrapa que botam a mão na massa, né? Vão pro campo, vão auxiliar os produtores, auxiliar as associações, né? Isso é muito legal, muito importante esse trabalho fantástico que a Embrapa faz. Deve ser um orgulho muito grande pra vocês trabalhar na Embrapa, eu imagino, né?
2: Sim, é. é um dos caminhos quem faz agronomia procura seguir.
0: Bom, Fábio Miranda, vamos lá. Vocês seriam capazes de Contar pra nós do Bug Bites um pouquinho sobre as principais pragas do algodão, as chamadas pragas-chaves do algodão?
3: Sim, com certeza, né, Fábio? A gente tem esse restinho de ano aí pra contar pra você, Caio. <risos> é mais ou menos isso, né, Fábio? É mais ou menos isso, porque a cultura do algodão, ela é uma cultura que é bem predileta, vamos dizer assim, por parte de uma ampla gama de espécies de insetos, ácaros, nematoides, né, que compõem então o que nós chamamos as pragas da cultura e isso tem uma razão de ser, na verdade, ou várias, né? A cultura do algodão, ela tem aí algumas peculiaridades que ajudam a explicar isso. Então, a primeira delas que o vai me ajudando aí, né, Fago, mas é a questão do, do ciclo da cultura. A Cultura do algodão, ela fica presente no, no campo por mais do que seis, sete meses durante o ano, né, sem falar de alguma algum pé de algodão que acaba ficando durante o vazio sanitário. um então, longo tempo de exposição, enquanto que outras culturas que estão presentes aí na durante o desenvolvimento do algodão, elas vão a, entram em maturação e senescência antes. De maneira que nós chamamos o algodão uma planta receptora de pragas e doenças. Por isso, nós temos aí várias pragas que são polífagas e que, são na verdade, é, têm origem em outras culturas e vieram para o algodão. E existem também pragas que são bem específicas da cultura, né? Então, essa questão da longevidade da cultura no campo é um fator. A planta do algodão também ela tem uma série de nectários florais estas florais que são bem interessantes para alguns insetos se alimentarem ela tem um sistema radicular que se desenvolve bem que também pode por esse motivo ser é, atacada por pragas de solo ela tem um bom desempenho vegetativo né que também favorece algumas espécies a se alimentarem dessa parte vegetativa e a sua parte reprodutiva ocorre também muitas vezes vários estágios ao mesmo tempo. Então, em determinada fase do algodão, você vai ter, olhar para a planta e vai enxergar um sistema radicular desenvolvido, um sistema vegetativo exuberante, você vai encontrar frutos no estágio de botão, de maçã, de capulho. Então, nós estamos falando de vários nichos ecológicos que atraem insetos, ácaros, nematóides, etc., como também atrai inimigos naturais. Então, é uma complexidade de organismos que acabam coexistindo por conta da presença do algodoeiro. Acho que é uma, uma boa introdução, né, Fábio?
2: Isso, Miranda. Isso. Assim, o que a gente sempre destaca no algodão é o fato dessa sobreposição de fases fenológicas. Ah, mas outras culturas também tem isso. Tem, mas o problema é o tempo que essas fases né, essas fases fenológicas ficam sobrepostas. O algodão é a cultura mais demorada, digamos assim, no campo. E como o Miranda adiantou, ela é uma receptora. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, MIP do algodoeiro, não é MIP do algodoeiro, é MIP do sistema. Porque você tem soja, milho com braquiária, tudo que são fontes de, digamos assim, reposição de pragas, para o algodoeiro. Por isso, ela é uma cultura tão tão complexa de ser manejada.
3: E aí, Fábio, para continuar, né? você já fez uma pergunta que merece uma exposição mais longa, né? As pragas do algodoeiro, uh, na verdade, a gente tem um rol bastante extenso, né? E, então, talvez pela importância, a gente possa destacar grupos das lepidópteros, da, da ordem lepidópteos. Nós temos várias lagartas que têm o algodão como osso Nós temos alguns tesouros, corpo né? Principalmente que é, também está com a cultura, e temos aí algumas espécies representantes da, da ordem Nitra que também são problemáticas. Né? A gente pode, aí, no decorrer, falar um pouquinho mais em detalhes de cada uma delas, mas hoje, nós, se nós quisermos elencar, sim, esses são os grupos principais. Acho que pode-se adicionar aí alguns sugadores, né, Fábio? Também uhum. são problemáticos. Isso. E com isso, formando então esse hall de pragas. É, como eu falei para você, algumas são específicas, outras são políticas, né? Então, na verdade, nós temos uma insistência, vamos chamar assim, de passar para as pessoas, né? Que palestras, nos eventos que a gente está sempre participando, essa preocupação de que muitas dessas pragas estão presentes no sistema. Então, essas pragas, ou uma boa parte dessa relação, que depois a gente entra em detalhes, cada uma delas, né? Elas estão presentes nesse sistema que tem aí vinculado principalmente três culturas. E aí eu estou falando principalmente nas condições aqui de Cerrado, que são a cultura do algodão, mas junto com a cultura da soja e do milho. Então, como vocês viram com relação a quando vocês conversaram com o ADN, né? ele deve ter colocado a, a, essa condição de a soja, como também uma cultura do sistema, e que tem algumas pragas que são polífagas, é e, e muitas vezes essas pragas estão, são comuns a soja ou ao algodão e assim também ao milho. De maneira que quando se pensa em controle de pragas, a gente leva em conta o sistema para tomar medidas que tenham uma repercussão no sistema em si e não mais numa cultura de forma isolada, porque elas migram né, de uma cultura para outra. Então essa sucessão de culturas é um, um fator importante para muitas vezes para a manutenção dessas espécies no
0: campo. Sem dúvida nenhuma, né? Isso é uma realidade né, no nosso país. Você citou culturas como milho como a soja e realmente eu tive a oportunidade de trabalhar em fazendas grandes que tinham até cultivavam algodão né? e era comum é, se cultivar algodão em cima de, de soja de milho e fazer toda essa ciclagem, né? Então eu imagino que as principais pragas vão estar ali relacionadas também a essas duas culturas, né?
2: Sim, Caio uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é qual a tecnologia que você vai disponibilizar no campo hoje a gente tem que boa parte do algodão cultivado tem transgenia para resistência a insetos, né? diga-se é, lepidópteros, mas ainda existe, principalmente no semiárido, em pequena porcentagem Aquele pessoal que planta algodão convencional Alguns até convencional é, Orgânico, né? Algodões coloridos, por exemplo Naturalmente coloridos, eles não têm Transgenia, nenhum tipo de transgenia Então dependendo da tecnologia Que você vai usar Você vai ter um rol maior Ou menor de pragas Então das das lagartas, como o Miranda até adiantou Hoje, na área de cerrado A gente não se preocupa com Alabama, argilácea, né? É a lagarta desfolhadora, uma das primeiras que atacam o algodoeiro. Heliotes, é também é muito difícil. Lagarta rosada, raramente a gente encontra. Para quem usa algodão, chamado algodão BT. Para quem usa algodão convencional, o cenário é totalmente diferente. Você tem essa pressão diferenciada dessas pragas que não são controladas pela genética da planta. Né? Aí, tudo isso repercute na sua tomada de decisão. Porque se você precisa controlar a lagarta, mais cedo, se você não trabalha com transgênico, provavelmente você estará controlando ou desequilibrando pragas que vem na sequência. O um caso típico é, às vezes acontece quando você usa piretroides muito cedo no algodoeiro que desequilibram é, a dinâmica dos ácaros né? Principalmente os ácaros tetraniquídeos Ácaro rajado, ácaro vermelho Então tudo isso, esse contexto Em que você insere as tecnologias Tem que ser muito bem avaliado Para você não, não cometer erros Grosseiros, digamos assim
0: O Fábio contou para a gente um pouquinho sobre ah, as lagartas, né? Vocês podiam citar aí mais algumas das pragas que vocês veem como importantes? Que o produtor, o, os pesquisadores, os alunos de agronomia que estão escutando a gente, eles deviam ficar de olho, eles têm que se atentar a essas pragas? Tem com
3: certeza. Então, assim, sem sair ainda do rol desse grupo de lagartas, né? Hoje nós temos, pensando aí, no, insistindo um pouquinho mais... Pensando principalmente nessa nesse sistema de produção é, em agricultura mais extensiva, que é em grandes áreas, aqui nos estados do Centro-Oeste, na Bahia, e mesmo em algumas partes do Piauí, como é o caso onde o Fábio está, né? Maranhão e Piauí, nós temos a lagarta Spodoptera frugiperda. Hoje, depois do bicudo doeiro vai estar no outro grupo, né? nos cruculonitos, lá dos besouros, mas quando se fala em lagarta, essa é a principal praga do, do algodão. Né? E isso acontece é uma praga polífaga, como a gente tinha falado, né? e ela tem preferência por gramíneas, então muito provavelmente essa coevolução, houve uma coevolução dessa espécie com algodão, mas de indivíduos que vieram do milho, como nós tínhamos comentado, o milho é, um dos, é uma das, das culturas que co coexistem né, com o algodão. Mas não só o milho, ela também está presente em outras gramíneas, como sorgo, trigo, arroz, na pastagem e tudo mais. Então, a Spodopter frugiper, ela é a principal lagarta hoje do algodão, principalmente porque ela se envolve muito rapidamente resistência a inseticidas, como também a moléculas moléculas não, melhor dizendo, a proteínas cris é, que estão presentes em alguns eventos de algodão transgênico que o Fábio falou, os algodão então, SBT. hoje nós temos vários eventos aí que, apesar de serem tidos como eventos que são resistentes a lagartas a espodóptrafos de perda, ela consegue se desenvolver nessas culturas, né? Por exemplo, eventos que têm apenas uma proteína que cria um AC, o Bougard, por exemplo, é um evento já mais antigo, ele praticamente não tem ação nenhuma sobre os podópteros de perda. Os eventos é, White Strike e mesmo o de 2, eles têm uma resistência moderada, de maneira que há necessidade de fazer, hoje ainda, seis, sete pulverizações ao longo da cultura para controlar os para de perda. E existem eventos mais recentes que já tem até três proteínas e, e que tem é, a terceira piramidação dessas proteínas é uma, na verdade uma exotoxina do BT, né, que é a, a VIP 3A, então essa é uma capa proteica desse bacilos e que a toxina, então, ela acaba sendo eficiente para para podóptero fluxo de perda, mas então essa, se esse material tem o VIP 3A, então esses materiais bem mais modernos, é, hoje ainda não há necessidade de controle dela, no, nos outros casos, há necessidade de que se faça controle químico outros tipos de controle, de maneira que esse podóptero fluxo de perda, então, é a, a Hoje a principal lagarta que acomete a cultura. Depois dela, aí para o caso dos algodões convencionais, como o Fábio colocou, então aí já entram um, um rol maior, né? É Heliothis que é a lagarta da maçã, a lagarta rosada, que o nome em latim, é Nós temos ainda a Helicover que também é uma praga importante e, e muito recente, né? Ela apareceu no cenário brasileiro aí de 2013 para cá, em menor intensidade, menor menores infestações, nós vamos ter outras duas espécies de Podopra, que é a Cosmioides e a Eridânia, e temos também a alabama argilácea, que também foi comentada pelo Fábio, é, já em é, intensidades é, menores do que elas costumavam acontecer. Esqueci alguma, Fábio? A lagarta falsa medideira também, isso. que é a Crisodex né que também isso. é uma praga polífaga e que é, tem origem na cultura da sorte.
2: Isso, isso. Tem o, o grupo do, dos sugadores, né? e aí os sugadores... É... Os mais, digamos assim, que tem maior destaque são os pulgões, né? o pulgão, na verdade, e a mosca branca. Existem os percevejos também. Então, no caso do afis pulgão A, áfis, da mosca branca Bemisia tabaci, biótipo A ou biótipo B né? são pragas que podem atacar o algodoeiro após a emergência das plântulas e ficar durante todo o ciclo e dependendo da situação de ataque você tem problemas mais sérios ou não então normalmente quando você tem um ataque inicial de pulgão e você consegue controlar relativamente fácil, você não terá muitos problemas mas se você tem um ataque tardio de pulgão ou de mosca branca com algodão já próximo de abertura de capulhos ele pode trazer comprometimento da qualidade da fibra causando o que a gente chama de algodão doce ou até mesmo provocando a fumagina na pluma isso para o produtor é ruim porque ele acaba pegando deságio o valor da. na, na venda da, dessa pluma. Então, a gente tem essa, essas sequências. Junto, digamos assim, nesse hall de sugadores, a gente vamos elencar os ácaros que não são sugadores, mas se comportam parecido né? principalmente o ácaro rajado que ele gosta da, da, da parte mais mediana na planta e tem preferência por é, períodos mais mais secos né? o, o famoso veranico, né? é muito comum essa ocorrência de veranico e quando ele esses veranicos ocorrem há, na maioria das vezes é surtos de ácaro rajado em reboleiras e isso acaba também comprometendo a qualidade da fibra e ácaro é, bicho, é um bicho bem difícil de ser detectado precocemente, né? Normalmente quando a gente vê em campo, se não tiver um bom monitoramento, você já vê quando ele já atingiu o nível de dano e aí o somatório do dano ou um controle acaba realmente elevando os custos do algodoeiro.
3: Hoje mesmo eu estava às voltas com com esse ácaro rajado. Nós, por conta das pesquisas, nós temos várias é, casas teladas, né? Casas de vegetação, ou telados mais simples na, na unidade, em que a gente cultiva algodão até para ter algodão é, em todos os momentos do ano, né? E o ácaro rajado é problema demais para esses ambientes mais fechados, justamente porque é, ele tem ali condições mais secas, né? A gente acaba irrigando no, por gotejamento. E ele tem um... Enfim, um, acaba se dispersando, se mantendo ali, até por conta das instalações nas fendas, nas frestas da, dessas casas teladas, e vai e a intensidade vai aumentando demais. Então, é um problema bem recorrente. E o ácaro branco, né, que você não citou, né, Fábio? Mas que eu Isso. adoro citar, principalmente porque o nome dele, é, o nome é é bem latim, simples. ele é maravilhoso, né? Foi o primeiro <risos> o primeiro nome científico de inseto que eu guardei, porque achei muito fácil, Polifabitarcionemus latis.
2: <risos> é por aí
3: e assim, não, Caio. Na verdade, e a, e a gente deixou por último. Até acho que foi proposital né, Fábio? A... Com certeza o grupo dos leonídeos em que a gente tem aí alguns representantes mais modestos em termos de infestação, como a broca da haste, que é Conotrachelus denieri, que é uma praga que de ocorrência mais ocasional, principalmente ali na região do Mato Grosso do Sul, em algodão plantado no lado do Paraguai. É a broca da raiz, que é uma praga mais antiga, hoje com essa questão da gente já já um problema sanado, vamos dizer assim, os produtores fazem fazem rotação de cultura, ela não aparece tanto, mas quando você planta algodão sobre o algodão, a broca da raiz também é um problema. Agora, o nosso o grande astro, em termos de pragas, não só do, do grupo dos, dos coleótipos, mas de uma maneira geral, é o bicudo do algodoeiro, né? que é um besouro, é o um antônomos os Grandes, e que hoje ainda, depois de, aí, nós fizemos a conta aí de 83 para cá, já está há quase 40 anos, né, que ele foi detectado no Brasil e é, continua sendo o grande problema, a principal praga da cultura do algodão, não só no Brasil, mas na América do Sul, né? é um inseto que se alimenta das estruturas florais. Eu falei de lagarta de perda, também, uma espécie carpofágica, né, que se alimenta, ou frugívora, que se alimenta dos frutos. Mas o bicudo, ele acaba sendo, assim, disparado, que mais demanda um controle é, rigoroso da sua densidade populacional, porque senão nós podemos perder completamente a cultura. Ele acaba atacando, assim, de uma maneira muito severa a então esse é o nosso
2: grande astro. Exatamente. E o bicudo, Caio, só para você e os ouvintes, né, o pessoal ter ideia. Até 1980, 1980 né? boa parte do algodão produzido no Brasil ainda se encontrava na região nordeste. Né? O pico foi lá por volta de 1976, mas ainda tinha muito algodão. Quando o Bicudo entra em 1983 e se espalha a partir de 1985, você praticamente zerou a produção de algodão no semiárido brasileiro. Então, imagino você, uma, uma região que tem as suas limitações, né? Como semiárido do tempo, principalmente de chuva. Tinha no algodão uma cultura que muitas cidades, inclusive, são chamadas de ouro branco no Nordeste, por causa do algodão. Tem bandeiras de estados e municípios que tem o capulho, né? Um ramo com capulho de algodão, tem homenagem ao algodão. E, de repente, em questões assim de 10 anos... Essa, toda essa cadeia é, produtiva foi desestruturada. né? Tudo bem que já havia um movimento ao cerrado brasileiro muito pujante, mas é, o bicudo, a gente define, a gente costuma dizer que o algodão no Brasil ele foi um antes e um depois do bicudo, né? principalmente para a região semiárida, para a região nordeste de maneira geral. E como o né destacou, assim, a gente tem várias e várias situações de bicudo. Então tem locais que a pressão é menor e tem locais que a pressão é muito maior. Pra você tem ideia, aqui no Piauí, a gente tem, tem áreas aqui que vai ser possível tirar a safra de algodão com 7 aplicações, 8 aplicações. Mas a gente sabe que na Bahia e também no Mato Grosso, algumas fazendas estão fazendo 25. É, sim, é muita coisa para controlar apenas uma praga tudo bem que quando você controla Bicudo acaba pegando alguns outros, mas o foco é nele. Então é, ele ele como o Miranda falou ele é um astro né, nesse, nesse sistema. Teoricamente deveria ser mais fácil de controlar porque ele até onde a gente sabe ele só se multiplica alimentando-se sobre pólen de algodoeiro, mas ele tem várias estratégias aí de sobrevivência, de entre também. Então Bicudo dá para a gente falar assim durante muitas horas. E, e
0: não esgota o assunto. Não, eu imagino. Existe também até um um projeto muito grande, né, da Associação Brasileira de, dos Produtores de Algodão pra fazer o monitoramento dessa praga, né? É, Exato. Porque, realmente, ainda menos pra uma praga, como vocês disseram, que se alimenta da parte floral do algodão, né? Pro ouvinte que não tá muito familiarizado, o algodão, ele é uma planta que ele vai florescendo aos poucos, né? Não é igual, eu trabalho com café, né? Não é igual ao café que a planta inteira floresce de uma vez, né? E os frutos vêm todos de uma vez, né? Isso.
3: Justamente. O algodão, ele vai é, a partir dos 40, 45 dias após a emergência, ele começa a emitir estruturas florais e na medida que essas estruturas vão, algumas a vai, vai ocorrer a abcisão, o abortamento né? seja por motivos de praga ou até por questões fisiológicas mesmo, a planta produz muito mais estrutura do que ela consegue manter até o final, mas à medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, novas estruturas vão sendo emitidas né, estruturas florais, de maneira que até o final da safra, a depender de condições climáticas e edáficas, o algodão vai estar emitindo estruturas novas. É, enquanto isso, mais lá para baixo, na, no terço médio da, da planta, você vai, vai, vai encontrar às vezes flores e, e mesmo botões florais. E mais, mais para baixo você já, já vai encontrar capulhos, né? Então, é, maçã, capulho, flor, são estágios diferentes desse fruto, dessa, dessa estrutura reprodutiva, que atraem diferentes tipos de, de pragas, né? E, particularmente, no caso do bicudo, ele tem preferência pelo botão floral, mas se não tiver botão floral, ele ataca também a flor, ele ataca também a a maçã ou até o capulho, né, que são as, as distintas fases da estrutura reprodutiva. E, e o fato dele é. É
2: fazer a ovo posição no botão foral ou até mesmo na maçã, dependendo da idade dessa maçã, praticamente inviabiliza o controle dele. Né? Ele fica muito bem protegido. Então, se todas as pragas, se o próprio MIP, preconiza que um dos primeiros passos né é justamente o monitoramento, para o veículo isso é fundamental, porque detectar a presença dele não é fácil. E normalmente quando a gente detecta com grande facilidade no campo, é porque ele já está passando de terceira geração. Então você já está com uma situação bem complicada de presença de bigode. Então controle com qualidade é fundamental para uma manejar todas as pragas, o bico do principalmente.
3: Só para talvez para deixar um pouquinho mais claro para o ouvinte, né, que talvez não esteja tão familiarizado com a planta do algodoeiro, quando se fala em, nessas diferentes estruturas, na verdade então nós temos uma sequência que é a planta do algodão, ela começa a ser estágio reprodutivo, emitindo a estrutura pro floral que nós chamamos de botão, né, e ele vai se desenvolvendo em alguns dias ele chega numa fase em que ele ele começa a, a se abrir e vira uma flor. E essa flor, ela é amarelinha, quase branca, e depois que ela é polinizada, ela se, as pétalas, elas se transformam, a coloração muda para um arroxeado e depois ela vai secar. E nesse meio tempo, enquanto isso, aquela a estrutura base da flor, que é o ovário, vai se desenvolver, se transformando, então, numa maçã, que nós chamamos, né? E essa maçã também continua se desenvolvendo, vai crescendo, até o um momento em que ela se abre, expondo a, a pluma do algodão, que é a fase de capulho, tá? Para ficar mais fácil quando a gente fala nessas diferentes terminologias. Música
0: Bom, doutor Fábio, doutor Miranda, vocês sabem bem que a gente está conversando hoje graças ao apoio que a gente tem da Agribela. E a Agribella é uma empresa de consultoria que fornece suporte técnico no manejo integrado de pragas, principalmente quando a gente está falando de controle biológico. Vocês seriam capazes de contar um pouquinho para nós, do Bug Bites, um pouquinho dessas ferramentas que vêm sendo utilizadas recentemente usando da filosofia de controle biológico no manejo de algodão? Bem,
3: estou uh, sempre começando, não é, Fábio? Opa aí. <risos> o controle biológico, Caio, é uma ferramenta importantíssima e não é só no manejo da das pragas da cultura do algodão, como de resto nas outras culturas, né? É, e ele vai fazer parte do manejo integrado de pragas, que o Fábio colocou aí no início da nossa conversa. Hoje nós temos como filosofia que o manejo integrado de pragas, ele, sendo bem utilizado, ele ele acaba levando ao sucesso no controle sanitário, sucesso que muitas vezes não é alcançado quando se buscam ferramentas únicas ou poucas ferramentas, né? Então por exemplo, até um tempo atrás, a agricultura era baseada especificamente, exclusivamente no controle químico, né? Isso foi uma tendência que ocorreu aí quando, da, do final da Segunda Guerra e com a, a Revolução Verde, os cultivos intensivos, né? Em áreas extensas, é, o controle químico, de fato, foi um aliado, mas aos poucos foi se verificando que ele sozinho também não consegue controlar essas pragas. Há necessidade que haja um conjunto de ferramentas, um conjunto de táticas é, em que estão é, incluídos, então, o controle biológico, o controle por resistência de plantas, né, o controle varietal, o controle cultural, e nós, no algodão nós temos várias medidas de controle cultural também, o controle químico, como também é importante, e o, o controle biológico. Então, o controle biológico, ele está cada vez mais, graças a Deus, ele está cada vez mais em, em evidência, e ele tem essa, a grande vantagem dele não ter efeitos colaterais, né, de você acabar comprometendo o seu sistema com, com esses efeitos colaterais, como é o caso do controle químico. Ele também, muitas vezes, ele acaba contribuindo para a maior resiliência do, daquele ambiente pelo fato de que esses organismos eles se multiplicam e eles vão, quando bem manejados, né? ter uma ação mais prolongada. Né? Agora, no caso do algodoeiro, nós temos, por conta principalmente do bicudo, Caio, o maior desafio, talvez, entre as culturas mais importantes, vamos dizer assim, agrícolas, né? de utilizar o controle biológico justamente por causa do bicudo. Então, vejam, o Fábio falou aí em, em situações que se faz aplicação de até 25 é, pulverizações numa única safra para controle do do algodoeiro, né? Então, quando você tenta aliar isso ao controle biológico, você é, acaba encontrando um grande obstáculo, que é o fato de que esses produtos que são aplicados para o Bicudo acabam comprometendo também a eficiência de predadores, de outros é, agentes de controle biológico, né? Quando se pensa na utilização de bactérias e de fungos, é, são existem várias cepas de bactérias e fungos que são muito interessantes, mas que dependem Dependem principalmente de não só dessa questão aí que nós falamos, dessa menor pressão por conta do uso de, de produtos químicos, mas também de condições ambientais favoráveis, né? Nem sempre elas existem, mas na medida em, em que elas existam a necessidade de siúros. Então hoje nós temos várias empresas que produzem insumos biológicos que estão sendo cada vez mais utilizados nas culturas agrícolas e mesmo no algodão a tendência é que elas é, sejam intensificadas, né? Para citar um bom exemplo, o tricograma o tricograma precioso, o atopoverilis, existem algumas espécies de tricograma que são é, muito eficientes para o controle de pragas, né? De pragas da, da ordem lepidóptera. Então quando nós é, falamos daquele cenário em que o algodão não é transgênico, ou mesmo no caso de algodão transgênico, mas nas áreas de refúgio, que há necessidade que haja, pelo menos 10% das áreas é, cultivadas com área com algodão não BP, né? isso é uma estratégia de manejo da resistência, então o controle biológico com o tricograma ele é muito interessante. né? E aí, mesmo quando há essas aplicações de inseticidas, o, o tricograma ele acaba sendo bastante interessante através da sua liberação em áreas de milho que estão nas adjacências e ali no milho ele acaba se multiplicando por tabela, vamos dizer assim, ele acaba indo para a cultura do algodão e fazendo o controle dessas lagartas o algodão transgênico não controla ou mesmo algumas lagartas até a própria espodópita de de perda, né, é que o transgênico não controla, ou essas espécies que vão estar ali no ambiente, no algodão refúgio ou em áreas de algodão convencional.
2: É, uma coisa que a gente tem observado, é, é, Caio, que nos últimos cinco anos, talvez, a, os grandes grupos produtores eles finalmente começaram a ver o controle biológico com uma ferramenta mais viável, né, é, acho acredito também que por questões de alteração da legislação né, de brasileira para é, registro de produtos fitossanitários ou agrotóxicos, acabou facilitando algumas coisas, é o meu entendimento. E hoje a gente vê um movimento muito forte, não só de aquisição de, 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 de insumos biológicos, né, para o controle de pragas e patógenos também, mas algumas fazendas chegando a montar as biofábricas, né, a, a produção ou farm, eles não podem começar mas podem usar dentro das suas dependências. É Isso era um cenário que a gente, na agronomia, quando estava lá na, na, na escola ainda, a gente via como um potencial, mas assim, muito distante ainda. A descrença era muito grande. Porque o controle biológico no Brasil não é de hoje. O controle biológico no Brasil já é muito antigo. A cana-de-açúcar é um exemplo de de controle biológico bem sucedido. Mas para algodão, para soja, para milho, realmente os últimos cinco anos tem sido bem significativos na adoção dessas ferramentas, que ajuda a compor muito bem quando a gente tem transgenia também, quando a gente tem um controle químico mais adequado, quando a gente tem outras ferramentas, controle cultural, todas elas fazem parte do manejo integrado de pragas. e O controle biológico hoje, ele tá, eu acho que ele está adquirindo em algumas fazendas até mais importância do que o próprio controle químico. É isso aí, a gente tem observado quem está podendo se estruturar com controle biológico está fazendo e, tá, e tem tido um sucesso.
3: Pois é, por ocasião da, do aparecimento da ECOVR parmígia em 2013 aqui na, nas lavouras brasileiras, os produtores começaram a questionar o que poderia ser feito para controlar essas infestações, porque os inseticidas que eles aplicavam não estavam controlando essa espécie. Na verdade, ela chegou no Brasil já pré-selecionada, vamos dizer assim. Ela já tinha resistência para várias moléculas de inseticidas. E eles acabaram começando a entender, até por conta de vários grupos de produtores, por exemplo, cara, foram até a Austrália para entender o que é que a Austrália fazia para que os seus algoduais, que a Austrália é um dos grandes produtores mundiais, né, que tem principalmente duas espécies de helicoverpa lá, que são muito importantes, mas que eles acabavam tirando de letra né, a produção de algodão sem grandes infestações. E, para surpresa deles, mas não nossa, né, Fábio? Eles entenderam, verificaram lá que o controle biológico era a maior ferramenta. E com essa quebra de paradigma, os produtores brasileiros começaram a considerar, eu acho que esse é um fator que, que influenciou demais, né? Passaram a considerar o controle biológico como uma ferramenta importante. Tanto que hoje existem empresas aqui no Brasil que importaram vírus da Austrália, né, e que utilizam esses vírus como um agente de controle biológico da própria Lecover parmígera com a grande eficiência. Então, vírus, fungos entomopatogênicos, bactérias, o próprio bacillus stonjências cujas proteínas hoje estão nas plantas transgênicas, são é, agentes de controle muito importantes. E não esquecendo também dos predadores parasitoides, né? No caso do bicudo, por exemplo, existem parasitoides que são bastante eficientes, mas que de dependem de uma condição mais equilibrada do ambiente para que eles possam se uh, sobreviver, se manter e fazer o seu papel biológico na cultura. Isso.
0: Adicionando a esse comentário de vocês, a minha próxima pergunta era mais ou menos nesse sentido, né? Se existe alguma perspectiva dentro do MIP em algodão, né? Novas tecnologias vindo, então queria saber de vocês será que tem tecnologia nova vindo aí? Tem inimigos naturais? que um dia talvez a gente vai conseguir liberar igual a gente libera em cana para controlar uma praga importante como por exemplo o bicudo do algodoeiro o que vocês acham?
3: Vai lá Fábio, agora você começa <risos> Sim Caio, é, existe o, o primeiro passo que a gente
2: tem observado é a consolidação realmente do controle biológico como uma ferramenta natural dentro do manejo integrado de pragas do algodoeiro e aí novamente algodoeiro entenda, vamos entender o sistema né porque se eu controlar muito bem biologicamente a espodópora que escapa do milho antes dela entrar no algodão e ouve silêncio, eu estou contribuindo dentro do sistema. Então essa consolidação a gente tem observado que vai ser é, nos próximos anos de, de grande impacto para o cultivo do algodão, no sistema mas particularmente do algodão. Novas tecnologias surgindo, ó. existe um trabalho bastante intenso da Embrapa junto com a o Instituto Mato Grosso do Algodão e outros parceiros para o desenvolvimento de algodoeiro com resistência a bicudo, né? Resistência através de toxinas da bactéria Bacillus thuringiensis, Assim como tem para as lepidópteras teria também, poderá ter para o bicudo. Né? Testes iniciais que já tem um bom tempo apontaram que existe toxina suficiente é, é, para matar bicudo Transferir isso para a planta é que é um grande desafio Mas isso tem sido trabalhado assim São tecnologias que não, não, não se desenvolvem tão rapidamente né? A complexidade do algodoeiro é, limita também muito isso é, Associado a isso também é, Essa questão toda do biológico ou químico A gente tem observado algumas empresas alterando formulações Introduzindo novos ingredientes ativos com especificidades maiores, porque a, a tendência realmente é a gente ter menor impacto ambiental né, de, assim, de agentes externo nesse, nesse sentido, no de controle de, de pragas do algodoeiro. Porque, de uma forma geral, boa parte das, das tecnologias de produção de algodão elas já estão muito bem consolidadas. O um grande desafio realmente é trazer hoje, a Miranda pode até confirmar aí, é, mas a gente gasta em torno de 30% é, do custo do algodoeiro com controle de pragas. Então trazer isso para patamares mais aceitáveis. Né? Inclusive, é, eu, eu costumo dizer sempre, é, quando eu falo é, de MIP, do algodoeiro e controle biológico especificamente, controle biológico ele vai ter que ser, é, é até uma, digamos assim, uma covardia com ele, mas ele vai ter que ser duradouro para que ele seja viável ele não tem efeito imediato, né, como inseticida tem, mas manejando, procurando reequilibrar o sistema, a tendência é que o controle biológico ele seja mais duradouro. Isso aí é importante e todo mundo que for mexer com o controle biológico tem que ter isso em mente. E se for atrás do for querer o imediatismo do inseticida, é, a frustração é muito grande. E a gente já tem observado fazendas, grupos, né, fazendo tendo essa consciência de que o biológico ele está entrando dentro de uma nova consciência. Então, isso deve avançar com bastante ênfase nos próximos anos. Verdade,
3: Fábio. Pouco tempo antes da pandemia, com a pandemia instalada no país, a gente acabou é, suspendendo muitas viagens, né? mas uma das viagens que eu fiz aí antes da pandemia foi uma área de produção, uma fazenda do grupo grande no Mato Grosso, em que eles ensinaram... E eu fui, fui testemunha né, de verificar lá uma área que eles são um grupo que tem, pelo menos eu visitei três fazendas, talvez eles tenham até mais, mas algo em torno de 60 mil hectares plantados com algodão, e eles é, me levaram até uma área em que eles tinham 4.500 hectares que eles estavam fazendo uma experiência, né, como eles chamam, de não colocar nenhum produto químico, tudo manejado de maneira a que a, o controle fitosanitário fosse feito da forma mais natural possível. Eles tinham lá como setor, eles têm uma biofábrica em que eles produzem fungos, entre patogênicos. E eles tinham a intenção, estava nos projetos, produzir também alguns parasitoides e também bacilos torringentes. Então, 4.500 hectares com controle biológico, puramente controle biológico e produzindo, né? Quer dizer, é uma ilha no oceano, é verdade, mas eles conseguindo mostrar lá que a coisa é fatível quando você usa de ferramentas de uma maneira inteligente. Eu, eu gostaria de destacar também, é, Caio, nessa, quando se fala em controle biológico, é, Para todas as pragas, há necessidade, quando se fala em manejo integrado de pragas, se tem a base do MIP, né? Ela é composta de algumas, nós chamamos de alicerce, que tem ali a necessidade de você ter o conhecimento da praga, do ecossistema, e usar a adoção de níveis de controle, né? e se basear em monitoramento. Então, monitoramento, para mim, é uma grande chave do sucesso de um manejo de, um, de uma determinada praga. E esse monitoramento, infelizmente, hoje, nas condições de, de, cultura, de agricultura empresarial, ele é falho e não é nem por, por falta de esforços do, dos técnicos e dos amostradores, mas é porque as áreas são imensas, gigantescas e aí há muito erro na coleta de, de dados de amostras, né? E esse, essa esse monitoramento ele tende a ser melhorado na medida em que novas tecnologias aí da agricultura digital estão sendo utilizadas. Então, é, quando se pensa no monitoramento, por exemplo, com, com ferramentas aí que hoje tem pesquisas e, e empresas desenvolvendo né, ferramentas de monitoramento por sensoriamento remoto, essa é uma tendência que vai pegar mesmo e vai facilitar a vida do produtor. À medida que você tem um monitoramento bem efetuado, você consegue detectar as pragas naquelas situações que elas estão ainda vulneráveis em termos de população. Então, o Fábio falou, por exemplo, no caso dos ácaros, que eles é, aparecem em reboleiro e depois se dispersam. Então, quando você faz a detecção precoce, você consegue controlar essas pragas. O bicudo é outro exemplo. Ele sempre chega na lavoura de algodão é, oriundo de, de refúgios naturais que tem ali nas adjacências. Na medida em que você consegue detectar os, os primeiros indivíduos, você consegue fazer um controle muito mais é, efetivo porque você evita que, com que haja a reprodução e a disseminação, a dispersão dessas populações. Então, isso pode ser, a gente pode generalizar para várias pragas Então, esse monitoramento, ele tende a favorecer o manejo como um todo. E quando você consegue fazer um manejo mais racional, você consegue usar essas várias estratégias, o controle biológico acaba sendo uma ferramenta natural ali, que vai ajudar, porque... Para que ele funcione bem, há necessidade que haja esse controle mais efetivo de todos esses pontos, esses, essas nuances que ocorrem na lavoura, que podem fazer com que determinadas populações explodam né, e se transformem em pragas. Então, acredito que a agricultura digital vai ajudar bastante, né, vai ser um aliado importante. Eu falei desse monitoramento remoto, mas a gente pode falar de Vans, né, os drones, a gente pode falar aí de outras técnicas de, de uso de imagens, com o NDVI e tudo mais. Hoje já tem pesquisa, inclusive, com, por exemplo, enoses, que são dispositivos de censureamento químico, né? Que, claro, ainda não é para um futuro breve. A gente até torce para que seja o mais breve possível, mas, enfim, estão em desenvolvimento e que vão ajudar é, nesse monitoramento. E daí, enquanto isso, né? Nós estamos vendo aí uma demanda cada vez maior por produtos de, de origem biológica, empresas que estão sendo criadas, que estão, estão crescendo. Então, tudo isso... O belo exemplo da cana-de-açúcar, que também o Fábio mostrou, né? Falou aí, uma grande quantidade de insumos biológicos fazem controle aí de, da broca da diatreia, controle de cigarrinhas, e por aí vai, né? Então, acredito que a agricultura, ela tende a ser cada vez melhor, mais sustentável, na medida em que a gente use todas as estratégias e com certeza vai fazer parte cada vez mais frequente dessas estratégias os agentes de controle naturais de controle biológico.
0: Legal. Você falou, né, Miranda, das tecnologias novas que vêm sendo desenvolvidas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta muito interessante quando eu era líder de MIP, né? E a gente formou uma equipe, formamos técnicos, eu, a gente só pegava técnicos agrícolas para fazer monitoramento, equipamos eles com smartphone, com moto, com software que ele era todo preparado para fazer monitoramento de pragas e deu muito certo, mas isso tudo deu certo a partir do momento que eu consegui mostrar para os meus diretores que a calendarização de aplicações era mais caro do que eu pagar, imagine só, seis funcionários técnicos agrícolas com moto com software, com smartphone isso era mais barato do que eu gastar com aplicação calendarizada, né? A partir do momento que a gente atingiu o nível de controle, a gente realizava as aplicações realizava os controles que eram necessários e isso trouxe não só uma qualidade muito grande para o nosso produto, como também economia de dinheiro, né? A gente chegou a economizar 25%, 30% do orçamento que se gastava só com esse tipo de coisa, adicionando mais pessoas para trabalhar. né? Então eu tenho certeza que um, a gente vai chegar em um nível tecnológico que esse monitoramento vai ser mais eficiente, vai ser mais objetivo. né? Isso realmente eu tenho certeza que vai ser uma tendência. É
3: e Você falou uma questão importante que é o convencimento né, do produtor na adoção dessas ferramentas que antigamente, pelo menos, eles não viam como adequadas como importantes. E esse convencimento, é claro que o ponto de vista econômico é muito importante, mas tem a questão ambiental, né? E essa questão ambiental, ela é cada vez mais vai ser levada em conta até pela necessidade do rastreamento desses produtos agrícolas e por, pela exigência de mercados compradores por culturas mais sustentáveis. Então, isso também vai acontecer no algodão, né? Quer dizer, volta a ser uma questão econômica, mas também aliada à questão ambiental. Então, é, são pilares aí que vão cada vez mais fazer com que essa sustentabilidade ela ocorra do início ao fim no, nos vários cultivos agrícolas. E para que essa sustentabilidade ocorra, tudo isso que nós estamos falando, tem que ser uma agricultura cada vez mais profissional, consciente, né? da necessidade do uso dessas diferentes ferramentas, e o controle biológico e todas as medidas que são necessárias que sejam usadas em conjunto de uma maneira harmônica. Então essa é a questão quando se fala em manejo integrado, né? É a importância de você usar todos esses instrumentos de maneira a resolver o seu problema sanitário, mas de uma forma sustentável, para que daqui a 20, 30 anos a gente continue tá falando. Nós não, né, mas os nossos súditos, né, Fábio, bem, falando no, no podcast do Caio da Body Bites, Sobre uh, as pragas Que ainda vão existir É claro, né? nós estamos falando de natureza Mas uma situação cada vez mais equilibrada É E a gente não
2: deve esquecer também Que as tecnologias hoje O próprio controle químico né, Tão polêmico Graças ao profissionalismo Que o Miranda citou aí A gente tem observado Fazendas que têm seguido recomendações Até passada por nós também, de controle localizado, né, controle de pragas localizadas, então, controle de bordadura, controle de reboleira, coisas que a gente sabe, que sabia que existia, que era aplicável, mas que muitas vezes não era levado em consideração. Você mesmo, Caio, citou agora um pouco o seu exemplo, né, que é mais em conta, vale mais a pena ter pragueiros, né, digamos assim, monitorando e fazendo o controle nível de controle, do que tá fazendo calendário, né? A gente tem um exemplo de uma fazenda aqui no Piauí que o algodão já está com 120 dias ele não fez nenhuma aplicação em área total. Ele fez apenas bordadora e não está detectando o bicudo. Então, assim, ele plantou aproximadamente... 4 mil hectares, eu acho, de algodão. Se eu não me engano, ele precisa fazer 13 organizações de bordadura para equivaler a uma área total. Até agora, ele só fez 10 aplicações de bordadura. Ainda é muito, mas é muito menos do que se ele estivesse fazendo a área total. Então, assim, as tecnologias mais consolidadas também se ajustando. Então, se a gente lembrar da, da casinha do MIP lá, hoje a gente tem plantas resistentes, né? ou plantas transgênicas, a gente tem o um manejo cultural, no caso do algodão, destruição de resto de cultura, controle de crescimento da planta, a gente tem o um controle químico consolidado, a gente tem o um controle biológico se estabelecendo. A casa do MIP, né, que a gente viu lá no livro de entomologia agrícola, ela está formada. Então, um ou outro método de controle vai se destacar, mas o conjunto harmônico deles é que vai trazer o sucesso. E o monitoramento remoto é uma outra tecnologia, como Miranda já adiantou que ela vai vai estar junto com o controle biológico nesse processo.
0: Bom, doutor Miranda, doutor Fábio, eu já adiantei para vocês, né? Aqui no Bug Bites a gente tem um grupo com os nossos padrinhos, né? São os padrinhos e madrinhas, as pessoas que ajudam o Bug Bites aí todo mês, a partir de cinco reais, para a gente manter o nosso projeto, né? Para falar sobre entomologia. E eles têm um grupo secreto com todo mundo que são os hosts, dos produtores do Bug Bites, né? Vocês já, já adiantaram bem, né? Mas uma pergunta que um dos nossos ouvintes enviaram para vocês, né? Eles souberam bem antes que a gente ia ter esse papo e tal, eu mandei pra eles o perfil de vocês e eles perguntaram, na opinião de vocês qual é o maior desafio para se implementar no MIP em lavouras de algodão? Então, eu acho que vocês fizeram um apanhado bom aí nesse episódio sobre isso, né? É, é
3: verdade. <risos> Desafios tem vários. Agora, o maior, quando se pensa aí em controle de pragas, hoje, no algodoeiro, é você reduzir esse número de pulverizações que é feito para o né? De maneira que você possa incluir ferramentas complementares aí, controle biológico, como exemplo, né? Mas diminuir essa pressão de seleção que é ocasionada pela constante pulverização de, de inseticidas para controlar essa praga e com isso permitir é, um estabelecimento de medidas mais harmônicas, vamos dizer assim, né? Talvez, em segundo lugar, seja essa questão, o fato de que nós estamos falando de áreas muito extensas, né? Não se compara ao milho, muito menos à soja, que já foi, inclusive, assunto de vocês, mas são áreas muito extensas de uma cultura só e que acabam concentrando algumas espécies que se tornam pragas, né? Então, todas essas pragas que nós citamos, elas não seriam pragas se tivesse uma diversificação maior de culturas. Infelizmente, o nosso modelo agrícola, ele, a gente fala em, em diversificação de culturas, mas como as áreas são muito extensas, acaba que você tem é, situações aí de, como o pessoal fala, né, mares de uma uma determinada cultura e que acabam favorecendo particularmente essas espécies que se tornam pragas. Então essa diversificação ela tem que ser considerada, né? Hoje nós temos exemplos de fazendas, por exemplo, que considerando essa questão elas foram planejadas de maneira que você tenha extratos naturais presentes em faixas né um exemplo bem peculiar é particular infelizmente não é uma regra mas tem uma área por exemplo aqui no, no oeste da Bahia que é dessa forma que a presença mais próxima desses fragmentos naturais faz com que as populações dessas espécies pragas sejam bem menores vejam você o que o quanto é importante eles acabam fazendo uma espécie de tamponamento, né? de maneira que você tem várias espécies ali ocorrendo que acabam se controlando naturalmente. Como você é produtor de café, talvez você tenha conhecimento também de umas áreas nesse tipo de, de situação, de planejamento, em que a, por exemplo, ali na, na Chapada Diamantina tem uma fazenda de café em que eles plantaram um cafezal na forma de, de círculos e esses talhões de 200, 300 hectares na forma de círculo se comunicava com outros talhões da mesma dimensão, mas eram intercalados por, pela floresta natural. Você imagina, então, que com isso você tinha corredores de, de área natural e corredores ali de áreas agrícolas do café. E isso funcionou muito bem para diminuir a pressão de pragas nessas áreas. Então, são estratégias assim que a gente tem que cada vez mais considerar, né? A Embrapa, por exemplo, hoje ela fala muito em ILPF, né? Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. E eu acho que essa é a tendência de sucesso da agricultura brasileira, em que a gente consiga fazer com que várias plantas de várias características distintas possam coexistir e essa é uma maneira de você também regular as populações de insetos que se tornam práticas. Eu acho que
2: também somando-se a isso, as fazendas elas, elas têm que também a, a ideia de que as equipes precisam estar sempre qualificadas para o acompanhamento dessa, dessa desse dinamismo todo que está ocorrendo na, na agricultura e que vai se acelerar nos próximos anos né? então a gente teve sempre um boom de tecnologia pensado na parte de maquinárias né caso da plantadeiras colheitadeiras etc etc mas do sistema produtivo como um todo o que a gente tem observado é que a rapidez está sendo muito grande. Então, assim, é necessário que as equipes das fazendas estejam melhor preparadas, mais é, seguras do, do, das tecnologias disponíveis e que adotem de forma bastante profissional. Isso aí é fundamental. Miranda falou aí dessa dessa a complexidade da paisagem. Né? E a gente vê que isso aí é um, é um caminho, é, digamos assim, sem volta, principalmente na nossa realidade de clima tropical, onde eu tenho, nós temos uma dinâmica é, muito grande de, de organismos. Então, é, é melhorar mais a nossa agricultura no sentido dela ser mais, é, digamos assim, equilibrada, mais resiliente. E que a gente tenha feito tampão entre as culturas né? e interagindo também com a vegetação vegetação natural. É, é voltar um pouco no passado, alguns aspectos para adiantar é, o futuro. Eu acho que o, o, o MIP, propriamente dito, é, pensado academicamente, ele já existe as saídas. A sua execução em, na prática é que realmente é o um grande desafio. E aí o profissional, ele tem, seja o que presta a consultoria, seja o que está dentro da fazenda, ele tem que estar tá com a cabeça, com a mente bem aberta, com o conhecimento das coisas para que aplique as tecnologias né, de forma correta, de maneira harmônica. Isso aí é, é fundamental para a gente ter uma agricultura cada vez mais, mais sustentável. E aí a gente não está falando só de algodão, obviamente, né? Soja, milho, café, vai entrando outras coisas.
0: E é isso aí, com certeza, Rô. Até
3: porque o controle biológico, ele vai funcionar cada vez melhor na medida que você insistir com essa estratégia, né? É diferente do controle químico, você vai lá e faz a aplicação no inseticida, no dia seguinte você vai lá e deu o resultado, né? Em atuação de insetos, por exemplo, você reduziu ali a quase zero. O controle biológico pode fazer isso, mas mas é, a velocidade é outra, né? E há a necessidade que se tome cuidado, porque nós estamos falando de organismos vivos também, né? Então, você tem que favorecer essas populações para que eles, elas se mantenham, se multipliquem e tudo mais. Então, é isso que o Fábio fala, é, é o profissionalismo cada vez maior, né? E acreditando nessas estratégias, né? De maneira veemente Para não desistir facilmente o Controle biológico é uma ferramenta que dá certo sim Agora não é no primeiro ano Não é em todas as condições Existem necessidades De, de vários critérios sejam adotados para que ele funcione Mas isso Depois acaba sendo uma coisa Que vai acontecendo cada vez De forma mais
0: intensa É isso aí mesmo. chegando ao fim aqui de mais um Bug Bites de pragas com a Gribela queria agradecer muito hoje a presença do Dr. Miranda, muito obrigado Miranda por conceder a gente essa entrevista, tirar um pouquinho do seu tempo pra falar com a gente e também ao Dr. Fábio, muito obrigado Fábio por conversar com a gente, conversar com o Bug Bites por vocês se disporem a trazer um pouquinho aí sobre MIP de algodão, sobre esse papo super legal que vocês trouxeram pra gente aí, um prazer muito grande conversar com vocês.
3: É, eu que agradeço nós que agradecemos, né, Fábio. Sempre é importante a gente estar em contato com o público que tem interesse na agricultura e particularmente na entomologia. Um é o nosso dia a dia, né, Fábio. É sempre um prazer.
2: Fábio. Isso mesmo. É uma grande satisfação, um prazer falar um pouco mais sobre entomologia, sobre algodão, sobre agricultura e todos nós, de em algum momento a gente tem ligação com a agricultura. Isso é isso é muito bom e, e trazer o tema, né? Da, da, do MIP do MIP do algodão particularmente para o público em geral é muito importante para que as pessoas entendam o que é que acontece na verdade então assim mais uma vez eu me sinto honrado em falar em dividir esse tempo todo aqui com o Miranda com você Caio também com os seus ouvintes obrigado mais uma vez vamos nos cuidar e vamos tocar o barco a gente tem muito o que fazer
0: é isso aí Abraço. Nós que agradecemos aí o tempo de vocês. E veja só, né, nosso ouvinte do Bug Bites. Mais uma vez o pessoal da Embrapa dando um show. Olha só como a gente tem que valorizar os profissionais que fazem a pesquisa, principalmente de agricultura, né? Das empresas que estão aqui no nosso, no nosso país, né? Tecnologias 100% nossas, pessoas nossas trabalhando para o bem da agricultura. Um prazer muito grande conversar com vocês dois. Muito obrigado, viu? Muito
2: obrigado. Grande abraço.
0: Muito obrigado por escutar mais um Bug Bites! Se você gostou desse episódio, não deixa de seguir a Gribela nas redes sociais. A Gribela é quem nos ajudou a trazer esse conteúdo para você ouvinte. E se você estiver procurando suporte em manejo integrado de pragas na sua fazenda, na sua empresa ou no seu trabalho, lembre-se que pode sempre contar com a equipe Agribela. Não deixa de entrar em contato com eles, hein! Ah, e não se esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo. Seguir o Bug Bites em todas as redes sociais. Se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês acham que a gente tem que continuar com isso, compartilha esse episódio os nossos episódios com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que vão gostar desses assuntos. E ó, continuem ligados, hein? E até o próximo episódio do Bug Bites. Até mais!